0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludos a los que están conectados a la clase en vivo, saludos aquí a los que están de manera presencial, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de clase desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, el espacio Puente de Amor Divino. Soy Ramiro Aybar. estamos comenzando hoy cuatro y media en punto hora de Panamá, vamos a hacer estos minutos previos de la introducción probablemente tal para centrar nuestra atención en el fuego sagrado del corazón, la poderosa Santa Llama Triple. Y Para eso vamos a hacer este, esta práctica de respiración rítmica que nos ayuda a expandir esa llama y eso lo vamos a hacer primero pues aquietándonos, poniendo nuestra espalda recta donde quiera que estemos, ojalá nos podamos sentar. Nos podamos sentar y así con la espalda recta y tranquilos hagamos... la actividad de poner nuestra atención serenamente en la llama triple. Esta llama que es dorada en el centro, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho, de izquierda a derecha está el anclaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al contemplar esto internamente decimos, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Y cuando decimos esto, esta llama crece, cada vez que pronunciamos este decreto, crece y se expande. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Y así nuestra atención, nuestra visión fluye hacia arriba. Y nos conectamos con la llama triples que está sobre nosotros en el centro del ser de fuego blanco, azul, dorada y rosa también. Y ahí con la atención puesta arriba y contemplando la presencia yo soy decimos internamente yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy, yo soy siempre. La victoriosa presencia del poderoso yo soy. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy. Vemos cómo la llama triple arriba descarga un impulso de luz que baja por el cordón de plata e intensifica la llama triple abajo. Y esto hace que la llama triple abajo se expanda y nos envuelva completamente, envuelva el cuaternario inferior e irradia hacia afuera los colores del cuerpo causal. Y así con esta imagen vamos ahora a hacer esta respiración rítmica para magnificar aún más la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Nos preparamos tomando una respiración profunda, exhalando completamente y a la cuenta de tres comenzamos. desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, nos visualizamos envueltos en una gran llama triple que flamea un metro bajo nuestros pies y un metro sobre nuestra cabeza, rodeándonos completamente azul, dorado y rosa e irradiando el cuerpo causal, la amada presencia, yo soy, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, asume el mando y el control de todo nuestro ser y mundo, actividades y asuntos, produce tu perfección, mantén tu dominio. Y ahora, muy suavemente, abran sus ojos. Bueno bienvenidas y bienvenidos hoy 25 de agosto resulta que mañana 26 de agosto tenemos el inicio del taller de meditación taller de o, o de aquietamiento que vamos a, a impartir acá en la sede del Serapis Bay de manera presencial para los que viven en Panamá es decir, tú vives en Panamá, quieres recibir el taller de aquietamiento o de meditación, has de venir, aquí hay a, a espacio suficiente. Si no estás en Panamá, bueno, puedes tomarlo de manera virtual, vamos a tener disponible la transmisión vía Zoom para ti que estás fuera de Panamá. El taller comienza a las dos y media de la tarde, hora panameña, así que tendrías que chequear ¿Qué hora corresponde a tu lugar si no estás en Panamá? A veces cambia una dos horas o más. Hay personas que van a tomar el taller y no están en el continente de América y para ellos es otro horario, sin duda. Entonces, dos y media hora local de Panamá, dura 40, 45 minutos, máximo como mucho una hora. A las dos y media de la tarde, mañana por tres sábados consecutivos, comenzando mañana, luego el 2 de septiembre y terminando el 3 de septiembre. Eso es a partir de mañana, sábado. Y um, si alguien ya lo tomó con nosotros y quiere volver a tomarlo, pues no hay problema. Hay espacio suficiente. Si estás fuera de Panamá o estás dentro de Panamá y estás viendo esta clase y quieres tomar el taller y asegurar tu cupo, escríbeme a ramiro .com y ahí te contesto y te paso los detalles si es que necesitas. Eso respecto de, de mañana. Eh, paso también de aviso que eh, después del taller de, de aquetamiento que termina el 9, el día sábado siguiente, que vendría siendo 16, si no me equivoco, 16 de septiembre, a las 2 y media. Va a abrirse un grupo para estudiantes principiantes, que voy a atender yo. Esta clase para actividades principiantes, atención, no se va a transmitir, solamente va a ser presencial, no va a haber cámaras encendidas, no se va a transmitir. Ah, pero yo quiero recibir una clase de principiante y no estoy en Panamá. Bueno, eleva tu petición eh, a rayoblanco.com, pero lo que es el sábado a las dos y media va a ser solo presencial. Sin embargo, si estás escuchando en este momento esta, este, esta clase o la estás escuchando en diferido y quieres de alguna manera aportar o, o hacerte presente en esa clase para principiantes, démonos 10 minutos solamente, diez minutos, para que ustedes que están aquí con el micrófono disponible o ustedes que están allá con su chat abierto y disponible diez minutos para que escriban, me envíen o me hagan saber qué tema creen ustedes que, ya con la experiencia que ustedes ya tienen qué tema ustedes creen que necesita recibir alguien que viene de principiante acá a las clases de la instrucción de los maestros ascendidos, qué tema, mientras piensan voy a designar un, una secretaria idónea que va a tomar nota aquí en este cuaderno con, esta, con este lápiz esta pluma y vamos, vamos a hacer a ver qué, cómo está su, su percepción su percepción y su su sensibilidad al respecto pensemos entonces que son gente cero cero kilómetro o con alguito de conocimiento, o con mucha mezcla que ocurre, no que viene gente de afuera, como vimos en la, en la Feria del Libro, que vaya, ha creído que hay alimento espiritual válido en todas partes, entonces como dice, no, que todos los caminos llevan a Roma, con lo cual es falso, se basan en esa premisa, y dice, ok, puedo nutrirme espiritualmente de lo que venga, bien lo decía el Maestro sentido de Jesús, no todos los que dicen que me representan, los vienen de mi parte, ¿okay? no siempre es así, así que atención y mucho discernimiento, bueno, para, para para ese tipo de personas también está pensado ese, esa clase para principiantes. Mientras eh, escriben y mientras piensan voy a aprovechar de pasar lista aquí aquí está, los sal, saludos no listas, saludos que envían y les doy las gracias desde ya a Adriana Rubio y a Hermelinto Huertas a Nora Castro a Mirta Elena desde Jujuy en Argentina, a Valentina de la Vega a marian Mateo Dice, ¿cuáles son las actividades del manto del silencio? Bueno, las actividades del manto del silencio, contestándole a María Mateo, son actividades que tienen que ver con la transmutación de la energía que se haya emanado de manera discordante. El manto del silencio envuelve esa energía, la transmuta y tiene esa cuestión, ¿no?, de que pone silencio sobre aquello. De modo que el impulso que uno pudiera tener de comentar sobre los errores de los demás o que otros se empocan a comentar sobre los errores, se empieza a disipar cuando uno invoca el manto dorado del silencio. Yo lo, lo, lo invoco usualmente en el colegio donde doy clase, cuando los estudiantes están muy inquietos y necesito que hagan silencio, bueno, aprovecho y lo invoco. Y la gracia también es visualizarlo, ¿okay? que es como una nube o como una lluvia de luz dorada, pero como si fuese una nevada, una nevazón. Que es, que es como una caída, no es como el aguacero, que es como, es como contundente. La, la, la nevada o la nevazón eh, es, eh, es liviana, o sea, el copo de nieve cae, pero, pero se demora. ¿Ah? Es como un sereno acá, pero igual el sereno, sí, es como un sereno, nada más que pedacitos de nieve, pues no de, no de agüita. entonces Y una cosa maravillosa que tiene la nieve es que cuando cae, y llena, llena las calles, y llena quiso, los parques y las casas, amortigua el ruido. Entonces se pone todo súper silencioso. Entonces los autos pasan y, y la misma nieve absorbe el, el ruido y es, se vuelve en serio súper agradable. Se, se calla un poco el bullicio regular de las ciudades cuando, cuando cae nieve. Pero bueno, sería en todo caso el manto dorado del silencio. También lo puedes visualizar como una como un manto realmente, como si cubrieras a alguien con eso, una colcha. Eh, y es súper es práctico. Yo creo que cuanto más uno lo invoque, lo visualiza más eficiente se se torna, más rápida la la actividad. Bien, saludo por acá a Mari Cruz, también a Noelia, a María Cetaro, María Cetaro desde Montevideo, a Miguel Ángel Álvarez, a María José Manzanares desde Ibiza, España, ¿qué tal? A María Esther Correa Vega desde Anorí, a Jorge Raúl, a Jorge Raúl Parada ¿qué tal? Ya, ya, dice bendiciendo bendic bendiciendo e iluminando a esta comunidad gracias jorge raúl maría mercedes morales sebastián santucci gracias también aniel calacayo desde austin en texas saludos también y gracias por reportar para diana de bogotá diana Liz a roberto león desde chile a maría martín desde dice desde una cálida noche en Granada, España. ¿Qué tal Rosaura? Pasa adelante. Ves, okay. Ajá. Ah, ya le puso, ya le puso asiento, Marisa. Ya le puso silla. Eh, Patricia Campos, saludo Patricia, compatriota. Por allá a Nelly Sales, a Flor Narciso desde puerto rico a josefina martín me parece a mariam harp a marco perdón michael alonso rojas a maría delia peña gracias también a emily chamorro desde murcia gracias a Raxa sandino a janet conde desde valparaíso también a Lilian gonzález desde salta a rosaura que está aquí que acaba de llegar llego en un momento dice el chat a Carlos Fernando Lizana, ¿qué tal? Carlos Lizana, saludos hasta la región de Ñuble, creo que se llama Chillán, confírmame ahí cómo, cómo está la, la división político-administrativa de, del territorio. Leticia López, saludos también Raquel Meli, dice Ramiro, el taller de, de decretos e invocaciones. Bueno, todavía no lo tenemos en calendario, pero, pero quién quita que pronto lo hagamos. Taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Dice, ah, bueno, aquí empieza la lista de... Tengo una secretaria hoy, Maritza, va a apuntar. Dice que, por ejemplo, acá me pone alguien el tema, cómo enfocar la atención. Otro aporte dice, pláticas del yo soy. Bien, también Rosa Vargas, no eres tú. Hay otra... Ah, tú eres Rosa... Rosa Arenas. Ok, aquí Rosa Vargas, perdón, Rosa... Perdón, Rosa, Rosy, de allá de Chillán, tiene razón. Ajá, pláticas del Yo Soy, pusiste pláticas del Yo Soy. Apunta María, sí, velocidad. Conocer la llama triple, dice alguien aquí. Puedes poner siglas, ¿no?, también, para no escribir toda la oración. Pláticas del Yo eh, conocer la llama triple. Puedes poner Llama triple. Flor Narciso, mira, te, aquí hay varias cosas. A ver, dice, ¿quiénes son los maestros ascendidos? Puedes poner maestros ascendidos como MA en mayúscula, ¿no? Para no demorarte. ¿Quiénes son los maestros ascendidos que hacen y por qué son maestros ascendidos? Eso es lo que pasa, ¿no? Con los teléfonos uno pierde la, la, la habilidad de escribir. ¿eh? O sea, si uno no practica escribir, escribir... Es una lucha ahí permanente con mis estudiantes, porque quieren todo pasarlo a la computadora. Entonces, pero tienes que escribir, porque luego los exámenes internacionales son escritos a mano y tienes que tener letra que te entiendan. Bueno, ¿pusiste lo de los maestros ascendidos? Muy bien. Luego, aquí dice, hola Ramiro, dice, pienso que la genealogía de la enseñanza ha sido algo importante para una persona que como yo recién llega a la enseñanza de los maestros ascendidos. Ok, genealogía de la enseñanza con GEA. ¿eh? Ok. Hay otro aporte acá que dice conocer la lámina de la presencia, ok. Dice acá Rosaura el tubo de luz y la llama violeta. Cosas que pudiera recibir alguien que es principiante. Por acá también alguien dice, nos saluda Rosa María Parrales. Marco Antonio, saludos, dice por acá. Muy bien, eh, gracias Marco Antonio. Emilio Narciso y, Virgi, y María Virginia Pineda también nos saludan. María Cetaro dice el poder de la atención y la ley del mentalismo, dice María Cetaro. Adriana Rubio dice cómo mantener la atención y la presencia siempre, que se vuelva nuestro aliento constante, mantener la paz y cómo ver la perfección en todo. Ahí pudiéramos sintetizar que... Pues ya alguien aportó esto de poner la atención en la presencia. Entonces, ¿cómo mantener la paz? Y ver perfección. Manfer, Manfer dos Santos nos saluda también. María Esther Correa dice la descripción de la lámina. Bueno, alguien también, ya lo ha Gracias María Esther. María Mateo dice... Ah, nos pregunta por otra parte. Dice, ¿es correcto que el manto del silencio se invoque en las mañanas antes de empezar el día? ¿El manto del silencio es parecido al silencio misericordioso? Entonces, la respuesta a ambas preguntas es sí, es correcto. ¿Puede uno invocarlo en la mañana? ¿Puede usarlo en su aplicación diaria? Claro que sí, uno puede meter esa, ese llamado al manto dorado del silencio misericordioso. Y sí, es una actividad de misericordia porque es, es misericordioso hacer silencio cuando hay una imperfección. Usualmente la personalidad dice, ¿qué?, hacer silencio no hombre hay que hablar mal si mira a esa persona ese político mira lo que está haciendo claro que todo el mundo se tiene que enterar bueno eso lo puede hacer cualquiera pero los estudiantes los maestros ascendidos empezamos a aprender que lo que hay que hacer es cuando uno se, cuando se ve la imperfección es orar porque surja la perfección está descendido arriba para arriba eso
1: pienso que para cualquier estudiante ya sea comenzando o avanzado es muy importante la protección, la armadura del, de llama azul del Arcángel Miguel, porque me he dado cuenta que uno se puede evitar muchas cosas.
0: Súper. Listo, apúntate, Marisa. Ahí va. Gracias, Rosaura. Emilio eh, Nar, eh, Narciso dice: La conexión con la presencia, yo soy. ¿Algo de eso ya se ha ido poniendo? ¿Conexión con la presencia? Balón, deporte, ¿Ah? gracias. Manfredo Santos dice: Desde República Dominicana, saludos a todos. Gracias, Manfred. Mi abuelo era dominicano, era porque ya desencarnó. Dice Yariela Vega Bernal: Bendiciones, gran abrazo desde Ciudad de Panamá. Gracias, Yari Por acá Roberto dice, tema de principiantes, pondría los 26 puntos de cómo saber si estoy despertando espiritualmente. Se ocupa <risa> sí, un semestre, pero sí, es importante. ¿Cómo, le ¿Cómo saber si estoy despierto. <risa> Ñuble dice, gracias, gracias, Carlos Lizana, Ñuble, región de Ñuble, capital Chillán, ¿no? ¿Es la capital? Sí, ¿no? Sebastián Santucci dice, para principiante, aplicaciones prácticas esenciales, hábitos saludables sugeridos. Ajá, aplicaciones y hábitos saludables. Vamos a sintetizarlo ahí. Marco Antonio dice, pienso que la explicación sobre los cuatro cuerpos inferiores y su aquitamiento son de gran utilidad para el estudiante que llega. El autoconocimiento es primordial y de allí los siete rayos. Okay. Eh, sintetizando es conocer los cuatro cuerpos inferiores y los siete rayos. Por acá, Patricia, dice Ramiro, el aquetamiento y la importancia de la respiración rítmica. Ajá, puedes poner, Marisa, eh, respiración rítmica. Aunque la persona puede que haya pasado por el taller de aquetamiento, sí que ahí habría recibido eso. Muy bien. Por acá, dice Lidia González, Misterios de Velados y Sendero de Luz. Se refiere, supongo, a los dos libros, ¿no? Misterios de Velados y Sendero de Luz. Pasa a la página 14. Sigue apuntando. Muy bien. Valentina de la Vega dice origen de la enseñanza que representa el yo soy y el corazón y centrarse en él. Visualización al hacer los decretos. Aguietamiento. Ajá. Podemos poner entonces aquí la idea de la, la visualización. Raiza Blanco dice buenas tardes. Reporto sintonía desde Maracay. Gracias. María Martín dice, la comprensión de la presencia yo soy individualizada, para mí es clave saber que Dios no es algo externo y lejano. Uh -huh. La presencia de Dios adentro, eso puede ser el tema. Rosa Vargas dice, lo primero creo es saber lo que es para nosotros la presencia yo soy. Bien, sí, eso 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 gracias, ha estado por ahí, dice Rosa María Parrales, todos los días de mi meditación diaria, me visualizo en la llama azul, o oh, ya sea en el tubo de luz, en mis cuatro cuerpos y mantener la paz en pequeñas cosas ah, súper. bien, bueno, gracias por todos sus aportes los tendré en cuenta gracias Marisa por el apunte ahí bueno dicho esto Vamos entonces a mirar, eh, ah, llegó aquí un último aporte, dice, los siete rayos, sus cualidades y virtudes, las siete llamas, mi amor, Raquel, hay muchas más que siete llamas, hay cerca de treinta y cuatro, son infinitas en realidad la cantidad de llamas, solamente que se nos han develado al menos treinta y formas del fuego sagrado, no son siete llamas, es una digamos, una reducción yo entiendo que viene de la metafísica de los años 90, cuando se simplificaban estas cosas y se eh, trataba de, de, de entregar un conocimiento que fuese manejable. Quizás en los años 90 decir que había 34 llamas era un poco abrumador y decir que eran 7 quizás era más, más manejable en ese entonces. Pero con la publicación de los boletines privados de Thomas Prince quedó bastante claro que son mucho más que 7 y... Hagamos un recuento, a ver si nos acordamos de más de siete llamas. Paso el micrófono aquí. A ver, llamas, distintas llamas para ilustrar el punto.
1: La llama del confort.
0: La llama del confort.
1: La llama de la paz. La
0: llama de la paz.
1: La llama triple.
0: La llama triple que hay, la llama triple de Chambala y la llama triple del Templo de la Libertad en Francia. Ajá.
1: La llama de la ascensión. La
0: llama de la ascensión, van cinco.
1: De la resurrección. La
0: llama de la resurrección, seis.
1: De la transfiguración. La llama
0: de la transfiguración, siete.
1: Del amor divino.
0: La llama rosa de amor divino, ocho.
1: De la precipitación. La llama
0: de la precipitación, nueve. La llama de la verdad, dice Marita, muy bien.
1: La llama de la llama violeta
0: la llama violeta transmutadora la,
1: azul. la llama azul
0: la llama azul de, de... Azul.
1: Sí, la llama azul, azul cristal, cristal de qué? del primer rayo
0: ya pero esa es la cuando se habla de la llama azul cristal hay dos posibilidades la llama de la voluntad ah, divina ah, que ya. es azul cristal y cuál es la otra azul cristal? la llama de la fe iluminada del arcángel Miguel ¿sí? hay dos manifestaciones de la llama azul ok, ¿cuál más? de los dioses Merú es la llama de la iluminación de los dioses Merú y la llama de la sabiduría del templo de Kuzumi en Cachemira ya van como trece
1: la llama de la felicidad La felicidad,
0: sí. es dorada Sí. la llama de otra más a ver violeta hay varias llamas violetas hay tres templos de fuego violeta por lo menos
1: de la misericordia
0: de la misericordia liberación. y de la, de la liberación, liberación además de la llama de la purificación que la es la del arcángel Zadkiel
1: la llama de la sanación la
0: llama de la sanación dorada sí ok eh. del arcángel Chamuel es la llama rosa. rosa que es distinta de la llama rosa de amor divino uh -huh. Bueno, está la llama del entusiasmo de Zaratustra, la llama de la visitación, la llama de honor, la llama... Eh, ¿Cuál va, va faltando? La
1: llama de la paz también. La llama de la
0: paz, ya la, la dijeron. Sí. Eh, bueno. La llama de la victoria. Ajá. En fin, más de siete. Ahora, quizás para unos principiantes sea un poco... Quizás sea demasiado hablar de todo esto, de todas las llamas. De a poquito se puede ir entregando ese conocimiento que ha, ha, ha de conocerse, por supuesto, ha, ha de tenerse. Bueno, la llama a la pureza, dicen acá, claro que sí. Eh, la, ah, lo de los ángeles y arcángeles, mira, otro tema interesante e importante. Bueno. Dice, profundizar en los templos. Recién me enteré que estamos en los siete templos todo el tiempo. Los siete templos de la Ascensión. Me imagino que te refieres a eso. Que es un solo gran templo, el templo de la Ascensión, que tiene siete corredores internos. Bueno, en fin, gracias. Gracias por su aporte. No sé si quieren encender ese aire. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Necesitan? ¿Necesitan? Acá está, ve. Tiene que ajá, acercarte. Bueno, gracias por sus aportes. Gracias, Marisa, por llevarla... La, la agenda de gracia y nosotros estamos hemos estado estamos revisando la instrucción del maestro sentido Serapis bay tomada acá del diario del Puente a la Libertad Serapis bay que este ¿cómo? Vengo del aire. ah, viene huyendo del aire sí, pero te recorre más acá si sí, sí, te llega. Y acá eh, toca mirar una instrucción que me pasa por no marcar la vagina. Parece. Ajá, aquí está, eh, la página 14 acá el maestro encendido Serapis Bey eh, dice, dice lo siguiente acerca de la llama de la resurrección que se mencionó hace un ratito dice por ejemplo hace incontables centurias antes de la venida de Sanat Kumara la humanidad de la tierra se había apartado del principio de la ley de calificación armoniosa de la energía. Y fue entonces que vino el primer Krishna, Cristo, investido con la autoridad y el derecho de traer el conocimiento de quienes escogieran aceptar su regalo, la llama de la resurrección. Esta es la actividad del fuego sagrado, la cual puede ser atraída a través del corazón físico, de cualquier corriente de vida, y la cual actúa como un poder restaurador del estado divino normal y natural. El foco de esta llama de la resurrección fue ubicado en, lo, en la tierra que ahora conocemos como el desierto de Arabia, y allí, siglo tras siglo, seres divinos atendieron, custodiaron y nutrieron el foco físico de esta llama. Partiendo de su esencia los iluminados de todas las eras recibieron dentro de la chispa inmortal de divinidad dentro de sus corazones el estímulo por el cual ellos a su vez podían generar y expandir esa llama y mediante su uso se mantenía vida en el cuerpo durante centurias de tiempo e incontables cantidades de seres humanos de la tierra manifestaron victoria sobre la enfermedad, la desintegración y hasta sobre la mismísima muerte. Así termina este extracto del Maestro Ascendido Serapis Bey sobre la Llama de la Resurrección. Varias cuestiones saltan aquí a la vista. Pregunta alguien si la Llama de la Verdad existe. Claro que sí existe, está ¿verdad? dentro del Templo de la Verdad, la Llama de la Verdad, custodiada por la Hermandad de la Verdad, por el Choján del Quinto Rayo, en fin. Y es cosa de invocarla a la acción para que te des cuenta, nos demos cuenta de su realidad. Porque todo este conocimiento al final solo vale si lo aplicamos. Y al aplicarlo, si lo sentimos. Y si no lo sentimos hay que insistir hasta que viene el sentimiento y te queda clarísimo cuál es la, la función de la llama y realmente existe. Me pasó en estos días con la llama de la iluminación que la descripción dice, bueno, ayuda a la llama de la iluminación a que uno logre conectar ideas que parecían estar desconectadas en la mente de uno, pero con la llama de la iluminación se produce como el, el como se, cuando se enchufa algo, ¿no?, que ¡pam!, que se, se emprende el arbolito. Me pasó varias veces en este, en este mes dedicado a la llama de la iluminación, que yo decía, pero... ¡Wow! No, ¡No lo había visto así! ¡Qué maravilla! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Gracias! La iluminación. ¿Sabes? Salir corriendo así por la cuadra. Eh, ¡Al fin! Y es producto de la actividad de esta llama. Esa es la gracia, ¿no? Que sea mecánica, que tú la invocas y actúa de manera como evidente, como que nadie te puede echar el cuento. Eso pasa con el conocimiento de los maestros ascendidos. Hay que ponerlo a funcionar, si no, pues no tiene valor. ¿Qué, hay, ¿Qué cuestiones son destacables de esta de este extracto del, del Maestro Ascendido Serapis Bey? Bueno, varias cosas, no, a lo mejor a ustedes les pasó con otros asuntos acá en esta en este extracto. Vamos a leerlo otra vez, vamos, pedacito por pedacito, seguro que encontraremos eh, enseñanza bien, bien especial. Dice de nuevo, acá arriba voy de a poco. Hace incontables centurias antes de la venida de Sanat Kumara, la humanidad de la tierra se había apartado del principio de la ley de calificación armoniosa de la energía y fue entonces que vino el primer Krishna, entre paréntesis, Cristo, investido con la autoridad y el derecho de traer al conocimiento de quienes escogieran aceptar su regalo, la llama de la resurrección. Bueno, primero que hay que saber es que el Maestro Ascendido Serapis Bey que nos cuenta esto, él estaba ahí ¿okay? él vio esto pasar ya sabemos por la enseñanza que el Maestro Ascendido Serapis Bey estaba antes que la Tierra existiera él, recordemos, toma el diseño del planeta Tierra de manos del Dios Sol Helios y Vesta, él se lo lleva a la Guardiana Silenciosa Planetaria y ahí ella convoca a los Elohim o sea, antes de que, lo que, de, antes que los Elohim se convocaran, ya será Pisbe y era. ¿Ok? Bueno, dime, al, al micrófono. Uh -huh.
1: Eso se debe a que él no es un serafín. Se debe a que él es un serafín.
0: Es un serafín creado antes que el sistema al que pertenece la Tierra. O sea, es de estos seres a los que no le puedes echar cuentos, de ningún tipo. Porque él, o sea, ya era. Antes de que la luz fuese, ya estaba Serapis Bey. impresionante. Pero bueno, más allá de eso, antes de que viniese la llama de la resurrección, ya estaba Serapis Bey. él vio pasar este evento. Y dice que la llama de la resurrección vino incluso antes que llegase Sanat Kumara. Eh, dice, antes de la venida de Sanat Kumara, si lo fijamos en una línea de tiempo, eso pasó, según lo que indican los maestros ascendidos, hace cuatro y medio millones de años. Eso es mucho tiempo realmente cuatro y medio millones de años miren la, 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 la invención de la escritura o la reinvención de la escritura fue hace ocho mil, seis mil años eso es súper poco tiempo super, super poco tiempo. digo la reinvención porque había escritura en la época de la Atlántida que se hundió hace doce mil años atrás doce ¿okay? mil años se hunde la Atlántida la humanidad queda dispersada por ahí se acaban las, las escuelas, las universidades la gente sobrevive como puede regresa a las cavernas y surge con el tiempo el recuerdo del uso del fuego y la, y la, y la, y la escritura, en fin. Por eso yo digo que la, la escritura se redescubrió. Sea como sea, mucho, mucho tiempo antes que viniese a San Kumara, eso estamos hablando de mucho, pero muchos, millones de años atrás, entonces fue necesaria la llama a la resurrección. ¿Por qué? Porque la humanidad se había apartado del principio de la ley de calificación armoniosa de la energía divina. Y fue entonces que vino el primer Krishna, investido con la autoridad y el derecho de traer el conocimiento de quienes escogieran aceptar su regalo, la llama de la resurrección. Pudiéramos entonces deducir que la llama de la resurrección fue necesaria en otro lugar, además de la tierra previamente. Ok, quizás... Eso no, no, no nos aporte nada, nada en concreto, nada útil, pero sí quizás nos da la idea de que la llama de la resurrección es una llama también, con un momentum antiquísimo acumulado. O sea, si ya la trae un ser como este y ya venía activa la llama de la resurrección, es que tiene un momentum, momentum acumulado inmenso. Por eso es tan importante la llama de la resurrección, tan importante que la la invocamos, la convocamos siempre para los servicios de transmisión de la llama. Por ejemplo, es una si uno hace el estudio de la secuencia de retiros que se convocaron para las actividades de transmisión de la llama en los años 50 a través del Puente de la Libertad Original, todos los nueve años que se hicieron las transmisiones de la llama, todos los nueve años, siempre se repetía en algún momento del año la llama de la resurrección y el templo de la resurrección como hogar para la hermandad durante un mes así como Chambala y el Royal Tito así de importante es la llama de la resurrección no es que las demás no sean importantes pero esta es una llama crucial para la historia espiritual de la tierra la llama de la resurrección así que tengamos esa, esa noción acerca de, de esta cualidad del fuego sagrado la trae entonces el primer Krishna cuando se dicen el primer Krishna es porque ha habido luego otros Krishnas, ¿no? otro Krishna que significa Cristo. Dice entonces, viene a describir en qué consiste la llama de la resurrección. Aquí nos saluda, perdón, Mariam Ferreira. ¿Qué tal, Mariam? De Uruguay. Bien, con la descripción. Eh, Vamos a ver la descripción de la llama de la resurrección. Esta es la actividad del fuego sagrado, la cual puede ser atraída a través del corazón físico de cualquier corriente de vida. ¿Vale? ¿Quiénes son los jerarcas del templo de la resurrección? La Madre María y el amado Jesús, el Jesucristo ascendido. Que esto es muy, creo que estos tienen gran valor, que nos digan, mira cualquiera puede atraer, cualquiera que tenga un corazón físico puede atraer puede atraer la llama de la resurrección. No solo la Madre María, ay es que ella es tan celestial, no, 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 sí, también uno, Jesús, ¿cómo yo voy a atraer algo que Jesús es? No, si pues uno también puede, eso, eso es la primera línea de acá del segundo párrafo. ¿Querías decir algo, Marisa? Está apagado el micrófono.
1: Y el Arcángel Gabriel.
0: Y el Arcángel Gabriel. Bueno, con la llama de la Resurrección viene también la llama de la Esperanza, otra de las cualidades del fuego sagrado. Eh, claro, entonces dice acá, esta es la actividad, bueno, del fuego sagrado que puede ser atraída a través del corazón físico de cualquier corriente de vida. Y actúa como un poder restaurador del estado divino normal y natural. Poder restaurador. A mí me encanta esta llama. Me encanta esta llama porque es una llama que te dice, mira, ya tú tienes eso que te parece faltar, ya lo tienes. Pero hay que restaurarlo, hay que volverlo a la vida. Me acuerdo una época yo trabajé en un edificio que ahí del casco antiguo donde está el Ministerio de, hoy, del Ministerio de Gobierno. Cuando yo trabajé ahí era el Ministerio de Gobierno y Justicia hace muchos años atrás, saliendo de la universidad. Y... Se había contratado a un restaurador porque es un, un edificio antiguo del del, del que año puede ser del de de la República. Y en esa época le habían hecho unos unos rasos pintados, así como, como el Teatro Nacional que tiene el techo de arriba la cúpula hacia abajo unos diseños de unos eh, series de la música, ángeles, qué sé yo, en el Teatro Nacional panameño como en, en muchos otros lugares. Bueno, este edificio donde yo trabajaba Tenía, no solo en el techo, sino en las paredes, más bien. Cosas que se habían dibujado bonitas, así de, de, de ornamentales. bien Entonces habían contratado contratado a un restaurador. Y, claro, a él le tocó entrar y raspar las, no sé cuántas capas de pintura. Le habían tirado encima eso, de esos súper bonitos eh, diseños antiguos. Le habían tirado capas de pintura probablemente porque en su momento no había quien restaurase, así que las administraciones políticas dijeron, tírale una mano de pintura encima, hombre. Entonces, ah, la, la pintura blanca, después celeste. Y así uno, uno si miraba el, el proceso era muy meticuloso, de, ese se subía a unos andamios y con una una, una herramienta especial iba raspando, ¿no? Y, te, y tú podías ir para atrás en el tiempo, conociendo la historia de las capas de o a través de las capas de pintura que tenía en la pared. Se la, aquí la color crema, celeste, verde, en algún momento fueron todo blanco y seguía y seguía raspando y seguía encontrando hasta que dio al final con la pared y con el, el diseño que tuvo en su momento cuando inauguraron el edificio. El edificio puede haber sido en 1906, por ahí, mucho tiempo atrás. Entonces era un proceso meticuloso y súper detallista. Bueno, le tomó, no sé cuál yo me fui y el tipo seguía. Entonces cada tanto había que mover todos los muebles porque entonces le tocaba arreglar la pared acá. Ya una vez que arreglaba, entonces todas las toda la oficinas se ¡ah! se acomodaban para la derecha, todo el mundo, y dejábamos despejado el sitio donde trabajaba era un canadiense, un señor así, un gringo, fascinado esos gringos que le encanta Panamá, que le encanta chorreando en sudor todo el tiempo, hediondo pero él feliz, y bajaba y te echaba el cuento, que sí, que mira que lo encontré, que es una flor, es un angelito, la, la lanza, ¿cómo se llama? la balanza de la justicia, todas las cosas que iba desentrañando de la pared. Bueno. Alguna vez volví a ir, volví, me tocó ir por otra razón a ese edificio. ¡Qué belleza! Con casi todo el trabajo ya hecho, una cosa hermosa. ¿Qué les puedo decir? Eh, bueno, la llama la resurrección hace eso, ¿no? Trae a la vida lo que parece muerto, lo que parece que no está. Y eso hace, por ejemplo, en uno, si uno se pone en serio en el plan de, bueno, voy a hacer voy a precipitar esta llama voy a sentirla, a visualizarla como alguien decía que es de qué color es blanca con madre perla esta llama Bueno la voy a visualizar voy a conseguir una buena imagen de la llama eh, y la voy a visualizar todos los días a través de mí una y otra vez llegará un momento en que va a ser inevitable que uno empiece a mostrar la como dice acá el estado divino normal y natural el estado divino, normal y natural del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo mental y el emocional. Yo llevo un tiempo haciendo esto, es mi aplicación diaria. Es una de las llamas, me da risa porque Jesús decía las tres llamas que yo utilicé, ¿verdad? En el discurso ese famoso. Yo digo la lista de llamas que yo invoco en la mañana, Y cuando yo tenga que escribir, si alguna vez escribo las 25 llamas, porque necesito mucha ayuda, entonces, bueno, una de las llamas es la llama de la resurrección. Yo la, la aplico en serio y la, con respiración rítmica y cuando termina la respiración rítmica unos decretos, yo soy la resurrección y la vida en fin, de salud perfecta en serio que lo hago, lo llevo haciendo un buen rato y he cobrado eh, los beneficios de esta llama, por ejemplo que he mejorado un montón mi memoria un montón, me pasa que yo puedo haber atendido como profesor a un par de mil miles de personas hasta ahora alguna vez hice el ejercicio si todos los años, que sé yo, se graduaban 300 estudiantes en algún colegio donde, donde yo trabajé. Y si eso yo lo empecé a multiplicar. Yo, no sé cuánto, 20 años o más, siendo docente, ¿no? Como 19. Eh, o 20. Bueno, arriba de 3.000 personas, que, ha, que yo he sido profesor de ellos. La posibilidad de que me acuerden los nombres de todos está difícil, porque me acuerdo de las caras. Bueno, en estos días en la Feria del Libro... Se me acercan estos estudiantes, y los reconozco la cara, y le digo, espérense un poquito. Porque, hola, profesor, hola, abrazo. No, que... espérense un poquito, le digo, espérense un poquito. Daniel. Jessica. Y se me quedó uno. Andrea, Andrea. Yes. Entonces, Cano, ¿verdad? Daniel Cano. Jessica. Brown. Me acordé los nombres apellido apellidos. El apellido de la, de la tercera, ella me ayudó, porque... Pero luego apareció, a la media hora salió otro, otro estudiante. Y pensé, esto se pusieron de acuerdo? Pero era como de otra generación. Uh -huh. David. Y me acordé del apellido también. Y así, memoria, expedita. De eso se trata. Eso es lo natural. Lo no natural es, si es como Manuel, que se acuerda de, de los poemas así de... Don Quijote para acá, o sea, tiene una memoria espectacular. Bueno, eso es lo natural. Que uno tenga, tú sabes, el disco duro despejado y necesita echar para atrás, ¿cómo se llama? fulanito pam. ¿Cuál fue el tercer presidente de la República de Panamá? Pam, Carlos Mendoza, creo, Carlos A Mendoza, si no me equivoco. Que duró como seis meses. Porque no era no era blanco, rabi blanco, no era blanco ario, digamos así, no era de forma anglosajona, era un mestizo. Y para el 1906, 7 por ahí, eso eso no eso no, no se permitía, Si sí, Panamá era una colonia explícita de Estados Unidos, o sea que hubo un par de portazos y el señor salió pero un gran abogado, después fue muy importante para los primeros años de la república, por supuesto pero bueno así que, ah es uno de los próceres, claro y él fue el presidente, ahí está su rostro retratado en algunos de esos lugares donde está la, la la fila completa de los rostros de los, de los presidentes ¿no? eso, eso es bonito de ver ahí estaba él Así que bueno, la gracia de la llama, la resurrección, que es un poder restaurador del estado divino, normal y natural. Y miren que al final cierra esta, esta, este párrafo diciendo, que dice acá, dice, mediante su uso, en, los, en estos años donde vi, se descargó la llama, dice, se mantenía vida en el cuerpo durante centurias de tiempo. e incontables cantidades de seres humanos de la tierra manifestaron victoria sobre la enfermedad, la desintegración y hasta sobre la mismísima muerte ¿tú sabes quién me recordó esto? me recordó esto que le pasó al señor Gautama ¿se acuerdan cuando era el príncipe Siddhartha? que él vivía en este templo, en este palacio feliz, como hijo del rey, tenía todo amigos, novia comida tres veces al día diversión, de todo paisaje, que yo jardines, ah acaba de embarazar a la esposa, nace el bebé hasta que un día de casualidad escucha a un sirviente que dice no que se enfermó mi viejo que no sé qué no sabemos cómo vamos a hacer y a él le quedó eso como que se enfermó que eso es la enfermedad y se fue detrás según muestra la película se fue detrás del sirviente un día y sale a la ciudad y se da cuenta espérate aquí hay una aquí hay gente no puede ser y se da cuenta que hay una persona tosiendo mira nunca había visto a alguien tosiendo y enfermo todo se lo habían mantenido oculto es enfermo. Y por allá, más adelante, una persona, un cadáver, lo estaban cremando. ¿Y esto qué le pasó? ¿Se murió? Se murió. Entonces, un poco esto, ¿no? Pareciera que el amado Gautama, entonces, Siddhartha, conocía la manera natural de la vida, que no había muerte, que no había enfermedad, que no había sufrimiento, que cuando se le encuentra, dice, pero ¿esto qué es? Esto no es normal. Y avanza en su sendero hasta, la, hasta que se ilumina. Bueno capaz que era una reminiscencia de la llama de la resurrección, porque eso es lo que hace la llama de la resurrección, nos libera de la enfermedad, de la desintegración y de la mismísima muerte. Miren que desintegrar es dejar pues que las partes de algo se caigan, no se, se desmembren, se disuelvan, se separen, desintegrar. La enfermedad hace eso, no y lo va como, va como haciendo colapsar las partes del cuerpo. Eh, pero también... Podemos, podemos ver en la Llama de la Resurrección el poder de mantener unido lo perfecto, no mantenerlo evitar que se desintegre. Y también en la, en la aplicación de la Llama de la Resurrección, yo me he puesto, y, me, y, me, y eso me encanta porque me resulta siempre, y perdón porque puede parecer arrogante, pero hay una hay una, una indicación que da el... no sé si Mahachohan o el Maestro del Moria dice, miren... Pueden ustedes decir si están con un problema financiero, yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado de Jesucristo ascendido y le meten de Jesucristo ascendido, ¿ok? Bueno, yo lo he hecho no para el suministro sino cuando hay, digámoslo así, estremecimientos en mi hogar, ¿ok? Para no decir pelea, bueno, cuando hay discusiones y hay como una mala onda. En serio, que yo me incluso mentalmente, yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar, en esta familia. Y así me pongo un par de veces, oye, y es una bocanada de otra vez de, de buena onda y de felicidad, y ah, dijimos una tontería. Vamos a dar un abrazo. ¿Qué iba a decir Manuel? Eh,
1: mira qué curioso, esa que acabas de decir era la que te iba a decir yo. Jesucristo Ascendido, en la armonía.
0: Claro, exacto. El, el decreto dice, yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo Ascendido. En este hogar. y en, este hogar y en esta familia, exacto. Ahora. Ahora. Manifestada.
1: manifestada.
0: Ahora manifestada.
1: Sostenida por
0: la gracia. Y sostenida por la gracia, dice Marisa. O sea, se llama en perfección. Entonces, esto también se puede extrapolar a otras situaciones en las que te podemos enfrentar. De la salud. De salud. Y hey, del transporte. Que salvo y no hay taxi, no sé qué, la hora que... Yo soy la resurrección. Ah, el O sea, todo. De Jesucristo Ascendido. Claro, te traes el momentum, ahí lo invoca de Jesucristo Ascendido, que la gente miraba y decía, ¡Oh, qué milagro! Pero él sabía que no era ningún milagro. sino era la acción mecánica. ¿Sí todo lo que me gusta. Mecánica. O sea, tú haces un impulso... Y para allá ocurre la actividad, o sea, es, no es o sea uno se maravilla, pero en realidad es la acción natural mecánica, digamos, causa y efecto de la invocación del fuego sagrado, eso eso pasa así. Así que eh, súper recomendable entender la función de la llama, de la resurrección así. Vamos a retomar, ya quedan un poquitos minutos para hacer que, que se acabe la, la hora de clase. Dice aquí otra vez, dice, esta es la actividad del fuego sagrado, la cual puede ser atraída a través del corazón físico de cualquier corriente de vida, y la cual actúa como un poder restaurador del estado divino normal y natural. El foco de esta llama de la resurrección fue ubicado en la tierra que ahora conocemos como el desierto de Arabia, y allí, siglo tras siglo, seres divinos atendieron y custodiaron y nutrieron el foco físico de esta llama. Es lo que dice acá, es lo que ahora conocemos como el desierto de Arabia. Bueno, sabemos, o sea, para las transmisiones de la llama, de la resurrección, siempre decimos sobre tierra santa. Bueno, podemos entenderlo de la siguiente manera. Cuando vino la llama y que se manifestó de manera física, fue en lo que hoy es el desierto de Arabia. Si miramos en el mapa, el desierto de Arabia es... El, 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 el área geográfica que está al sur oeste de Tierra Santa. O sea, Tierra Santa está aquí arriba, por decirlo así, que es, que es Galilea, ¿no? Lo que antes se decía Galilea, o la Palestina, hoy el Estado de Israel. Bueno, esa es Tierra Santa. Entonces el templo con la llama en el plano etérico está allí. Pero en su momento, cuando estuvo en el plano físico, estuvo mucho más al sur en Arabia, es lo que hoy es el desierto de Arabia. Bueno, uno dirá, pero, pero, ¿cómo, a ver? ¿Se movió? se tiene que, ¿Será que se movieron la llama? La respuesta es, lo más probable que tuvieron que mover la llama de ahí. No ha sido, no habría sido la única llama que se movió de sitio de origen. Por ejemplo, la llama del Confort no siempre estuvo ahí en la isla de Ceilán o Sri Lanka. Antes tuvo su primer lugar en Long Island, Estados Unidos. Dime,
1: Manuel. Eh, no, yo te iba a preguntar, cuando dices el plano físico de la llama, eh, ¿era en la época de la Edad Dorada o era después? ¿O ha sido...?
0: Bueno, tiene que haber sido después de la tercera raza raíz, mm. donde ya la gente empieza a operar en cuerpos físicos.
1: La llama la resurrección apareció en la tercera raza
0: tiene que, tiene que haber sido ahí claro porque en la primera y segunda raza raíz no hubo enfermedad no hubo desintegración uh -huh. no hubo muerte sí. en eh, la tercera raza raíz cuando llegan los rezagados viene la contaminación de los rezagados donde se aparta a la humanidad del principio de la calificación armoniosa entonces ya ha tenido cuerpo físico porque los rezagados venían más densos tenían cuerpo físico entonces ahí donde claro entonces por eso tiempo después viene Sanat Kumara cuando ya el, el contagio de los rezagados había ocurrido
1: la caída que le mencionan fue ahí, en ese punto.
0: Fue en ese, en ese periodo, claro. Eh, y que la caída comenzó en lo que hoy es Australia, ¿no? Por ahí, por ahí se, 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 se indica que comenzó. Pero a propósito de la caída, ¿en qué consistió la caída? ¿Cuál fue el primer paso para caer a la calificación no armoniosa de la energía? El primer paso fue la curiosidad primero y luego el chisme. El chisme y la maledicencia fueron los P los primeros venenos que hicieron descender la vibración, desenfocar la atención de la presencia de Yo Soy y que se hablase o que ocurriera lo que nosotros hoy hablamos como la caída del hombre y de la mujer. Habrá que decir, pero todo comenzó por la curiosidad. Por eso hay que cuidarse de la curiosidad, no cultivarla, sacarla del hábito que uno tiene. La curiosidad, la típica de que sé yo le llega a alguien un chat a ver qué dice, entonces, quién te llamó, la curiosidad. A no ser que uno esté trabajando con eso y tenga que ver con la tarea del día, y sí te creo. Pero si no es necesario, ¿para qué? Entonces, eh, que por cierto, la caída del hombre no es el sexo, no es la, el sexo eh, descontrolado. Viene por acá, por la distracción, por el chakra de la frente. Porque es que ahí no se nota. La vibración es alta, entonces uno no se da cuenta que está eh, volviéndose a, eh, arrogante y soberbio, que es el pecado de aquí del cuando se habla de los pecados capitales, el que ocurre en la, en, en la vibración del chakra de la frente. Ok, de modo que la llama de la resurrección, cuando estaba en el plano físico, físicamente manifestada, o se manifestaba en lo que hoy es el desierto de Arabia. Y hoy es desierto, yo no diría, pero si no es que es una llama que restaura la vida, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que, no lo dice acá, pero pudiéramos deducir que pasó lo que le pasó a la llama de Chambala que también fue manifestada en el plano de la forma, en el físico, y no era un templo, era una ciudad alrededor de la cual estaba la llama que había que había traído San Al Kumara, la llama triple. Y, y ese, ese, esa ciudad entera fue avasallada tres veces. Y hoy es el desierto de Gobi lo que hay ahí. Otra vez el desierto. Bueno... ¿Esto por qué? Bueno, aquí hay una explicación, y tomo aquí el diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara. Estoy acá en la página 31 para quienes quieran revisar. Dice, Chambala quiere decir hacer sagrado. A diferencia, ¿no?, de, de la llama la res, resurrección, que es restaurar lo divino, lo sagrado. Aquí, en el caso de Chambala, es hacer sagrado. Dice, es el nombre, Chambala, de la ciudad del sol en el corazón de Venus, que es mi hogar. En aquel entonces, cuando asistí al concilio cósmico y se votó devolver la Tierra a la nada, yo me regresé a mi planeta, Venus, y a Chambala, en Venus. Allí le dije a mi amada y a mi consejo que me gustaría ayudar a la gente de la Tierra a sostener el sitio del planeta en su sistema. Mis amados amigos, los espíritus guardianes, los sacerdotes y sacerdotisas de Chambala se ofrecieron a venir y construir sobre el planeta Tierra una copia de esa magnífica ciudad eterna de luz, y así lo hicieron. Durante cientos de años ellos laboraron antes de que tuviera lugar el momento de mi visitación a la Tierra. Y Chambala, que se creó partiendo de la bella sustancia del mundo físico, físico era una copia exacta de esa ciudad en Venus, en los registros akáshicos fue inscrita la perfección de ese diseño, el cual permanece allí hasta el día de hoy. Para los estudiosos que hay entre ustedes, Chambala fue construida tres veces y tres veces los edificios físicos fueron destruidos. La primera vez fue creada y preparada para la hora en que yo habría de hacer mi visitación. Fue destruida más adelante y vuelta a construir por espíritus sensibles que se sintonizaron con el patrón glorioso contenido en los registros akáshicos. De nuevo la actividad cataclísmica la devolvió a la nada. La construcción final de Chambala, más de 60.000 años atrás, quedó registrada en la literatura ocultista. También esta experimentó descomposición, pero la copia etérica de la, flam de la flamígera y poderosa ciudad original vive y respira los éteres sobre el desierto de Gobi, y allí permanecerá, hasta que sea bajada de nuevo permanentemente al mundo de las apariencias físicas, en la medida que la edad dorada proceda y los seres humanos, tanto individual como colectivamente, puedan, prueben, ser merecedores de sostenerla por toda la eternidad. Claro, ¿qué afán tendría la gente de ir y destruir la ciudad de Chambala? ¿O el templo de la resurrección? o el templo del arcángel Satkiel sobre lo que hoy es Cuba que estaba antes en el plano físico en la isla de Poseidón físicamente qué afán habría bueno hay como varias maneras de, de entender eso pero lo vamos a dejar para la próxima semana <risas> queda para la próxima semana cómo
1: esos eso que destruían la ciudad de Chambalana de la cuarta raíz
0: de la cuarta raza raíz claro que yo pudiera pensar que los de la quinta raza raíz se contagiaron y crearon maneras más sofisticadas de destruir, por ejemplo, a través de armas químicas, nucleares y demás, que no es invento de ahora, que se conocieron ahora en el siglo XX, pero eso, fue un, un, eso ya lo habían inventado antes las civilizaciones anteriores con las cuales se llevaron por delante la civilización de la Atlántida y de otros lugares que que están pues, registrados en los libros de la historia de la, de la evolución espiritual de la Tierra. Y de nuevo, re, 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 trayendo de vuelta la comprensión de la llama de la resurrección que nos enseña acá, el Maestro Ascendido Serapis Bey, yo creo que podríamos pensar en darle la oportunidad a la llama de la resurrección, de que flamee a través de cada uno de nosotros, y nosotros poder probar, poner a prueba y decir, ¡Veis, mira! Me está restaurando esta parte de mi vehículo, me está restaurando mis finanzas a lo mejor, la armonía en el lugar donde yo vivo. Piensen que la llama de la resurrección también la usa el han para cada primavera. ¿sí? Nosotros acá en Panamá, en este clima donde siempre es verde, nos vemos así usualmente que, lo, que todo el paisaje se vuelva gris y se caigan todas las hojas aquí no, aquí a veces hay árboles que sí perder sus hojas la cambian cada temporada pero el paisaje que ocurre en los sitios donde hay cambio de estación importante los países mediterráneos y para arriba para los hacia los polos, el cambio es súper impresionante en serio que los árboles quedan como ramititas nada más, ramititas así peladas eh, por eso la gente pues mucha gente sensible que se pone triste porque en realidad pareciera que todo murió Ey, el piso, le cae un, 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 le cae nieve y se murió. serio, que no hay nada ahí. Y tú dices, ¿y cómo vuelve a nacer? dice no, que la naturaleza, su ciclo. Bueno, internamente el han le inyecta la llama a la resurrección al reino de la naturaleza y eso vuelve a florecer. Y una cosa impresionante, impresionante. No puede ser de ese árbol que está seco, no, no solo ahora hay otra vez hojitas, sino que están saliendo flores y tres meses después, fruta. No, te puedo, no no puede ser, pues sí, así pasa y ese es el gran gran poder de la llama de la resurrección. Quedamos entonces eh, hasta aquí, para la próxima semana, eh, y one more thing, como dice Apple, una última cosa, aquellos de los que están viendo esta clase en vivo, que quieran saber cómo participar en los ceremoniales diarios, escríbanme, solo eso les digo, que no estén participando obviamente. Bueno, me despido entonces, será hasta la próxima semana. Si nos vemos mañana en el taller de aquietamiento, fantástico. Mil bendiciones.